0: Markus Lanz oder Regenbogengespräche.
1: Regenbogengespräche, ist ja klar. Oh.
2: So. Also. <lacht> Sehr schön. <lacht> Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick May. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, ich kann natürlich nicht ohne den besten Stürmer auf dem Platz der Regenbogengespräche begrüßen mit mir wieder Felix Kaiser.
0: Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. hallo. Ja, und was wären die Regenbogengespräche ohne den berühmten Mann in der blauen Ecke, den Dr. Bob der Regenbogengespräche? Begrüßt mit mir Patrick May.
2: Ja, vielen Dank. Es ist ja Dschungelzeit gerade. Mhm. Ähm, vielen Dank für die äh, schöne Anmoderation. In dieser Folge möchten wir euch in äh, eine unserer neuen Rubriken vorstellen. Und die heutige heißt Heimspiel. In diesem Format begrüßen wir spannende Gäste und lassen sie ihre Geschichte für euch erzählen. Wir sprechen über informative, aufregende, sowie wichtige, aber auch spaßige Themen. Und heute bei uns im Heimspiel ein junger homosexueller Lehrer und Blogger, mit dem wir über seine Erfahrung als schwuler Pädagoge einer Mittelschule im Bayerischen Nürnberg und seine Reise in und durch, so durch die Social-Media-Welt sprechen wollen. Begrüßt mit mir und sagt herzlich willkommen, Benjamin Donat alias ja. Benny Kalle. Los geht's. Hallo, hallo.
1: Hallo, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
2: Ja, wir freuen, uns, wir freuen uns auch. Wir sind ja heute alle ein bisschen quer durch die Republik verteilt. Du bist in Bayern, ich bin in Hessen. Der Felix, der ist in Berlin, ähm, aber schön, dass wir äh, zusammengefunden haben so. <lacht> aber du kennst das ja, du bist ja als Lehrer und gerade zu Pandemiezeit äh, mit dem ganzen Digitalen jetzt schon, ich glaube, dann doch besser als, als wir. Mehr als vertraut. Ja genau,
0: mehr als, mehr <lacht> als vertraut und gerüstet. Ich habe auch tagtäglich genau. damit zu tun, viel zu viel. <lacht> ja, das glaube ich. Ich weiß gar nicht genau. mehr, wie Menschen sich anfassen.
2: Ja. <lacht> ja, ich im Gegensatz da, dazu schon, ja. Ähm, aber wir wollen natürlich heute, heute soll äh, sich, heute soll sich unsere, unser Heimspiel soll sich um dich drehen, ähm, Benny. und nur ein paar kurze Fakten, damit sich unsere Zuschauer dich, ähm, dich auch besser ja. vorstellen können, da sie ja, Zuhörer, <lacht> genau, ja, Zuhörer, <lacht> da sie ja dich nicht sehen können, so wie wir. Du bist 28 Jahre jung. Noch, möchte ich betonen, ähm, wurde mir extra nochmal geschrieben, <lacht> ähm, lebst mit deinem Mann und deinen zwei Katzen, beziehungsweise Prinzessinnen vielleicht auch, ja. äh, bei, bei Nürnberg, <lacht> bist Lehrer, Podcaster, Autor und Blogger und du unterrichtest in der Schule die Fächer Mathe, Deutsch, Englisch, Berufsorientierung und Informatik. Sehr, sehr breit gefächert, aber ich glaube, das muss man auch sein in der Mittelschule. Meine erste Frage, ich habe schon ähm, am Anfang jetzt gerade erwähnt, wie funktioniert die Schule in Zeiten der Pandemie? Wie bist du da durchgekommen? Wie läuft es bei euch in Bayern?
1: Erstmal danke für die schöne Vorstellung. Ich habe, glaube ich, noch nie so eine Liste von, von Fakten über mich. <lacht>
2: so schön, <lacht> <gerne>. <lacht>
0: schön.
1: Da hat man was erreicht. Mutti ist stolz. Ähm, wie ist Pandemie in der Schule? Also ich muss sagen, mittlerweile, dass ich mich so an alles gewöhnt habe. Ne? Also ich weiß noch damals, als es angefangen hat mit Corona, den Tag, als eine Kollegin reinkam und gesagt hat, übrigens ab Montag ist die Schule geschlossen und ich dann zu meinen SchülerInnen gesagt habe, ja, dann, dann packt man alles zusammen und wir schauen weiter. Ähm, da war das noch so neu alles. Und jetzt ist so, testen, machen wir alle zwei Tage, kein Problem. Maske haben wir auf. Ich erinnere euch an die Maskenpflicht, cool. Ähm, hier über Impfen informieren, irgendwie da diskutieren, da mit Eltern sprechen und so. Also das ist alles trotzdem ist irgendwie so normal, man traut sich es fast gar nicht zu sagen, ne, weil es ist irgendwie nichts normal, mhm. aber ähm, es ist, es hat sich schon so eine Art Alltag eingeschlichen, sage ich jetzt mal, und ich habe super viel Glück, dass bei mir sind voll wieder geimpft, wir haben fast keine Fälle, das ist, es läuft alles ganz gut, wobei natürlich so das Schulleben an sich fehlt halt.
2: Mhm.
1: Muss man echt sagen. Also so Aktion oder mal ein Wandertag, mal eine Klassenfahrt hätte ich jetzt gern gemacht, letzten November, ging nicht und so. Also das fehlt schon. Aber ansonsten haben sich die SchülerInnen und ich glaube auch ich gut dran gewöhnt.
0: Das heißt, ihr seid äh, trotzdem präsent in der Schule? Also alle Schüler sind da oder gibt es auch sowas wie Wechselunterricht, was ja auch so ein äh, nee. ähm, ja, Format nee. ist sozusagen?
1: Oder? Ja, nee, also Gar nicht mehr. Wir sind komplett präsent. Äh, letztes Jahr gab es alle möglichen Formen. Ich habe letztes Jahr alles unterrichtet: Homeschooling, Wechselunterricht, äh, Mix, Präsenz, alles. Und dieses Jahr ist nur Präsenz. Alle zwei Tage wird getestet. Sobald ein Fall ist, wird jeder, jeder jeden Tag getestet. Ähm, mhm. Also komplett normal, Anführungszeichen, so normal es halt sein kann. Und man hofft so ein bisschen darauf, dass das Testen und so, dass es halt uns frühzeitig vorwarnt und man dann eben reagieren kann.
2: Mhm. Aber, aber zwecks Wandertage ist das bei euch nicht möglich? Ich meine, wenn man jetzt so draußen ist oder ich weiß gar nicht, wie in Bayern so Museen oder ähm, so auffahren oder bestimmte Themen.
1: Also doch, Ich wandern könnte ich vor allen Dingen jeden wahrscheinlich, so auf dem Berg. <lacht> bräuchte ich einen Kollegen, <lacht> weil. <lacht>
0: also einen Kollegen, ziehen,
1: ja. ja, genau. Bräuchte ich einen Kollegen, der sportlich ist und sich damit auskennt, weil das not me? Ähm, <lacht> so Museum und so, weiß ich jetzt gar nicht. ob das letztes Mal geguckt, habe war 2G-Regel und okay. da halt nicht die komplette Klasse dann durchgeimpft ist. Mhm. Ähm, geht es halt nicht und dann auch irgendwie ein paar zu Hause zu lassen und mit denen, wo es dann geht, okay. ist auch doof. Ja,
0: ja zum, Thema, zum Thema Homeschooling beziehungsweise den dafür notwendigen Konzepten und vielleicht auch der Technik kommen wir gleich noch. Aber ähm, Patrick hat es in der Anmoderation, die du ja auch schon so gelobt hast, schon mehrfach <lacht> erwähnt. Ähm, du bist gay, homosexuell, Lehrer und bist geoutet. Und du bist ja, jetzt könnte man jetzt klischeehaft sagen, wie auch aus Berliner Perspektive, äh, ne? das kannst du dir vorstellen, Bayern ist eben der Süden, äh, ähnlich wie in <lacht> den Vereinigten Staaten.
2: konservativ. Ja, mhm.
0: und äh, obwohl ja ähm, die Region, ihr seid ja Franken, das darf man ja nicht verwechseln, ja, so viel richtig. Zeit muss sein. ne ähm, Da ist man ja, deswegen äh, habe ich lange überlegt, ob man in eine einer Anmoderation bayerisch schreiben kann, weil das ja eigentlich <lacht> für, für, für Franken dann schon wieder fast eine Beleidigung ist. Ja, bayerisch
2: ist ja schon ein bisschen angekratzt, so ein bisschen. Ja, 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 weil das ist dann doch nochmal ein Unterschied.
0: Ich will damit sagen, das ist ja die protestantische gegen nicht die erzkatholische. Also im Gegensatz ja, ja, ja. zu dem Rest Bayerns oder dem, dem Süden. Aber trotzdem, Stichwort Outing. Du bist ja dort geoutet, nicht nur im Kollegium, sondern ja auch deine Schüler wissen das ja oder SchülerInnen, wie du auch sagst. <lacht> Wir erwähnen an dieser Stelle, wir gendern manchmal, aber nicht immer, aber völlig okay. Es gibt ja alle Formen, und ähm, aber wir wissen ja, was gemeint ist. Äh, wie, wie waren so die Reaktionen? Also hast du dich da hingestellt und gesagt, hier übrigens, äh, ich bin Benni und das äh, mit Schwulen, das war gut so und so weiter. Oder ist das äh, quasi rausgekommen? Ähm, ja, erzähl doch mal, wie das, wie das war und wie so die Reaktionen waren.
1: Äh, nee, ich habe mich nicht hingestellt. Habe es gesagt, ich, ähm, also ich habe mich davor, vor dem Referendariat, ich bin in die Schule gekommen, quasi noch in der Ausbildung, ne? Und da ist man ja irgendwie drauf angewiesen, dass andere einen bewerten und das ist möglichst gut, damit man halt irgendwie auch einen guten Abschluss dann macht. Und da habe ich mir vorher schon irgendwie Gedanken gemacht, so wie reagieren die, wie du schon sagst, ne, gibt ja doch irgendwie ein paar sehr konservative Leute. Mhm. Aber ich war da sehr offen damit, weil ich halt auch wusste, bringt jetzt auch nichts, wenn ich sage, hallo, ich bin der nie und ich bin ganz normal, weil das hätte mir niemand abgekauft. Und dann habe ich einfach gesagt damals noch, ja, also hi, ich bin der Benny, Ich wohne mit meinem Verlobten zusammen in Nürnberg. Und dann war das raus einfach. Und jeder war dann so, ah ja, okay, mit deinem Verlobten, cool, wer ist denn das? Und dann war das kein Thema mehr, so bei KollegInnen oder, oder Rektoren, wie auch immer, die halt, äh, wo ich es halt irgendwie gesagt habe. Und bei SchülerInnen, ich hatte damals die neunte Klasse, das war meine allererste Klasse. Und wir waren auf dem Ausflug, das war so eine Woche später nach Schulbeginn. Und dann saßen wir in der U-Bahn, das war ich nicht vergessen, so in einem Vierer-Ding. Und ich saß mit drei Mädels da und dann meinte einer zu mir, ja, haben Sie denn eine Freundin? Und dann habe ich gesagt, nö. Ja, aber sind Sie in einer Beziehung? So, ja, schon. Und dann hat er so drei Sekunden gebraucht und so, das verstehe ich nicht. Und dann meinte die Schülerin neben mir so, also noch offensichtlicher kann er es jetzt nicht machen. <lacht> und dann war das irgendwie raus und dann noch mal eine Woche später bin ich dann in die Klasse gekommen und hat sich ein Schüler gemeldet und meinte so ja wir haben da gehört stimmt das und so ja ach so cool und sind sie auch dann verlobt haben wir gehört so ja ach super und dann haben die mir geholfen meine Hochzeit zu planen und haben mit mir so gebastelt und es war alles total schön und auch jetzt irgendwie also jetzt ist es ja bekannt und es ist jedes Jahr lustig wenn dann äh, die neuen Fünftklässler kommen und die halt dann irgendwann nach einer Woche hören wir haben den schwulen Lehrer und nach einen Monat kommt dann der erste, traut sich und sagt: Sind Sie der Herr Donat? Dann so, ja. Und sind Sie schwul? <lacht>
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Ach so, cool. Und die schönste Reaktion war dann dieses Jahr: Ach cool, ich habe zu Hause auch zwei Mamas. Da ist mein Herz aufgegangen. und war so: Ja, cool, schön. Ja, das ist
2: natürlich echt toll.
1: Also, deswegen, Outing für mich war nie großes Thema. Ich hatte da auch nie negative Erfahrungen mit. Ein Kollege erzählt mir immer ganz stolz, ich kann mich da aber nicht erinnern, ehrlich gesagt, dass ich auch in meinem ersten Jahr bei ihm im Unterricht war. Da muss man immer so angucken, wie KollegInnen quasi äh, Unterricht machen. Mhm. Und da hat ein Schüler sich mitten in der Stunde gemeldet und gesagt, sagen Sie mal, sind Sie schwul? Und ich muss so überrumpelt gewesen sein, dass ich diese Fassade von ich bin jetzt Lehrer und nicht Privatperson vergessen habe und gesagt habe, ja, willst du einen Kuss? <lacht> Ja. Mein Kollege meinte dann so Nachgang, also Benny, das war der Moment, wo ich wusste, dass du als Lehrkraft niemals Probleme haben wirst mit diesem Thema und das ist auch so. Habe ich seitdem nie negative Erfahrungen gemacht.
2: Ja, das ist ja echt 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 toll, wirklich. Also ich habe ja gedacht, du bist in die Schule gekommen und man kennt es ja so, wenn die neuen Lehrer reinkommen, schreiben die ihren Namen an die Tafel und du hast statt deinen Namen an die Tafel reingeschrieben, hallo, ich bin schwul. Ja, genau. <lacht> Nein, alles, alles gut. Aber es ähm, ist ja wirklich teuer. Es also, erleben ja wirklich nicht so viele, ähm, so wie wir das auch mitgekriegt haben, ähm, gerade ähm, mit der Jugendzeit. Du bist ja wirklich in... Du hast ja wirklich die stark Pubertierenden auch ähm, bei dir in, in, in deinen Klassen. Ja. Ja. Und ja, da, da wirklich genau, das müssen
0: wir da vielleicht noch mal kurz klären. Sorry. Ähm, ja? Mittelschule, gut, wir wissen ja, äh, äh, föderales Bildungssystem. Aber der Begriff, ich weiß, in Bayern üblich, aber nicht überall. Äh, was, ja. he was heißt Mittelschule? Von, von welcher Klasse oder von welchem Alter bis welchem, also wie ist die Altersspanne?
1: Genau, aber bei euch in Berlin gibt es auch die Grundschule bis zur sechsten, ne? Ist es so?
0: Ich glaube, bis zur vierten, aber ja. in Brandenburg ist es bis zur sechsten. Also, ah. also in, Sachsen, in Sachsen ist es bis zur
2: vierten, das mhm. weiß ich. Ah, genau. Ja, okay. Weil bei uns in Bayern ist es auch bis zur vierten. Und
1: Mittelschule heißt es, ich mache fünfte bis zehnte Klasse. Ah genau. ja. Und ich unterrichte jetzt aber hauptsächlich die Älteren, das heißt von der siebten bis zur zehnten. Also ich habe wirklich die, die am krassesten pubertieren, die sind bei mir. <lacht> so.
0: Naja, das passt. All aber das, Vor ist, das kann, ist ja auch eine gewisse Outing-Zeit. Ja. Äh,
1: ich habe hab super viele SchülerInnen, die auf mich zukommen und irgendwie sagen, hallo, ich glaube, ich bin schwul, lesbisch, trans, hm. was auch immer. Und super viele KollegInnen, die dann sagen, du bist Experte. Und dann, okay, cool. Ich habe ne, Gut, ich kenne mich aus mit Schwulsein, aber alles andere, I don't know, aber ich gebe mein Bestes.
2: Ja, ich, ich glaube aber, dadurch, dass du diese, ähm, diese, diese Zeit also diese, die Jahrgänge hast, die in dieser Selbstfindungsphase gerade sind, ne, mit dem eigenen Geschlecht sich auseinandersetzen, ähm, etc., glaube ich, ist es total optimal, dass du dann als, als schullehrer quasi auch mit zur Verfügung stehst. Mhm. so ja. ne, weil
1: Und auch halt so Sachen Claire wahrscheinlich. ne Also letztens war wirklich die Frage, was ist denn LGBTQIA plus? Wie viele Buchstaben es mm. da auch immer gibt? so Das ist doch wirklich eine Frage.
0: Das sehe ich auch ja, gern. Halt
1: gemacht. Ja, also.
0: <lacht> naja, aber es gibt ja, das war jetzt natürlich, du weißt ja, wir heißen nicht nur so, sondern wir sind da ja auch in, 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 in für die Community aktiv und äh, Voll, engagiert. Ja. Ähm, aber es gibt ja schon unterschiedliche Ansichten. Was ich jetzt als Neuestes gehört habe, ist, um das Ganze etwas abzukürzen und vielleicht auch für die breite Gesellschaft etwas einfacher zu machen, einfach von queerem Leben oder queeren Leben äh, oder queeren Menschen zu sprechen, weil man im Zweifelsfall niemand vergisst, der sich dann auch irgendwie wieder auf den Schlips getreten fühlt. Also, das ist ja nicht der Sinn und Zweck der Sache, weil es ist ja nicht damit gemeint, wenn man äh, nur LS, 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 LSBTI oder eben LGBTIQ Plus. Da kommen, ja, ich würde mal behaupten, viele, die. Äh, das klingt kurz schon nach einem
2: Demand-Sender, RTL Plus, äh, Disney Ja, oder nach so einem so ein Titel von Stefan
0: Raab damals, als er das als er abgekürzt das stimmt, hat. Stimmt. Ja. Aber gut, ähm, aber wir wissen ja, was gemeint ist. Aber das ist äh, eine tolle Geschichte. Ja, ja. Aber du machst ja noch viel mehr, Patrick. Genau, da
2: kommen wir nämlich jetzt hin. Apropos on demand so ein bisschen. Ähm, neben deiner Lehrertätigkeit hast du noch einen weiteren Schwerpunkt für dich gefunden. Denn du erstellst Unterrichtsmaterialien zu Büchern, wie zum Beispiel Lifehack, Dein Leben gehört mir. Da ist das Stichwort künstliche Intelligenz, also das sind wir ja gerade so mittendrin. Deutschland ist da noch ein bisschen hinterher, aber ähm, wie bist du dazu gekommen? Ähm, deine Auseinandersetzung in der Schule mit künstlicher Intelligenz ist ja heute sehr, sehr wichtig. Durch Alexa und Co. Ähm, wird das ja tagtäglich von ganz vielen Jugendlichen ja schon genutzt?
1: Also ich blogge ja über Bücher seit dem Studium eigentlich, also schon seit mehreren Jahren und habe deswegen auch Kontakte mit Verlagen erstellt und als die halt mitbekommen haben, dass ich Lehrkraft bin und jetzt es auch aktiv mache und in der Schule bin, kam in dem Fall der Arena Verlag auf mich zu und meinte, hey, hast du nicht Bock, die Lektüre, äh, hier das Unterrichtsmaterial dafür zu erarbeiten? Und die Autorin kam dann auch auf mich zu, auf einer Buchmesse und meinte, Mensch, ich fände es super, wenn du das machen würdest. Und dann habe ich gesagt, ja, klar. Und ich hatte mich vorher null mit künstlicher Intelligenz befasst. Also klar, man hört halt, ja, Alexa und irgendwie... Äh, Siri um Spie der Vollständigkeit. Siri. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Alle äh, künstliche Intelligenz, die ja. es gibt. Ähm, klar kannte ich das, aber ich hatte mich jetzt noch nie mit Singularität und was ist da eigentlich die Gefahr von und wie nah sind wir denn überhaupt wirklich so eine Realität, dass wir komplett gläsern sind und so weiter und so fort. Habe ich mich nie davor mit beschäftigt. Und durch diese Unterrichtsarbeitung, das ist immer das Schönste, also ich habe seitdem einige Unterrichtsarbeitungen jetzt für Verlage gemacht und jede Unterrichtsarbeit zeigt mir quasi ein neues Thema auf, mit was ich mich vorher vielleicht beschäftigt habe, aber halt natürlich nicht so intensiv, weil wenn man Unterrichtsmaterial erstellt, dann muss man ja irgendwie schon Bescheid wissen, so ein bisschen. Mhm. Und ähm, ja, das war mein erstes Unterrichtsmaterial ich bin sehr stolz drauf.
0: Wir, hat es, wir hatten es vorhin schon angedeutet und ich hatte äh, versprochen, dass wir darauf zurückkommen. Du bist sozusagen, also KI, also Künstliche Intelligenz sagt es ja schon, äh, du beschäftigst mit, mit, äh, dich mit ähm, Unterrichtsmaterialien. Du machst einen Podcast, bist Blogger, also du lebst natürlich in der digitalen Welt und bringst das auch in die Schule. Das wird mir nicht, nämlich zu dem Thema, mit dem ich mich beruflich auch über zehn Jahre beschäftigt habe, beziehungsweise dort aktiv war in der IT-Ausstattung von, IT von Schulen und auch äh, interaktiven und digitalen Lehrinhalten. Das ist auch mit Schulbuchverlagen zusammen. Also Stichwort interaktives Klassenzimmer, Digitalisierung von Schulen oder von Unterricht. Du hast es vorhin schon angedeutet, Homeschooling hat sozusagen gezeigt, also, oder die Pandemie hat gezeigt, dass Deutschland da offensichtlich ein Problem hat. Eigentlich ist es nicht neu. Ich meine, ich spreche zehn Jahre, dazwischen liegen fünf Jahre in einer anderen Branche. Das heißt, und damals, und da war ich auch nicht der Erste, der das aufgetan hat, aber eigentlich redet man seit 20 Jahren darüber und hätte auch schon was machen können. Es hat sich ein bisschen was verändert, aber mitunter finde ich nicht sehr viel. Aber wie siehst du das? Wie siehst du das Thema für deine Schule oder für eure Region sozusagen dort auch in, in, in Nürnberg, um, um Nürnberg rum? Und wie siehst du es für ganz Deutschland? sozusagen oder was würdest du dir wünschen oder welche Wege oder welche Schritte müsste man gehen oder welche Empfehlung hast du um das jetzt hier ein Millionenpublikum <lacht> an dieser Stelle. Wir haben ja auch viele Politiker unter unseren Hörern, also so ist es nicht. Insofern Sendungsbewusstsein kannst du jetzt hier mal nutzen, aber würde mich interessieren. <lacht>
1: Oh wow. Äh, sehr viel Druck. <lacht> hey,
0: ähm,
1: also ich muss sagen, ich war, als ich in die Schule kam, super dankbar, dass ich einen Beamer hatte und eine Dokumentenkamera.
0: <lacht> overhead projektor da haben wir nicht noch kennengelernt?
2: Olilux. Ja, genau, so hieß haben es wir Dank Ja, 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 gesagt. genau. Richtig, ja. <lacht>
1: ähm, also da war ich schon ziemlich glücklich mit und dass ich ein Klassenzimmer hatte, wo das WLAN einigermaßen funktioniert hat. Und jetzt durch Corona hat es auch so ein bisschen ergeben. Jetzt haben wir iPads an den Schulen und ähm, mittlerweile hat man mein Klassenzimmer ein Smartboard, nachdem man das zugeteilt bekommen hat und das niemand wollte, weil dann muss man sich einarbeiten und so. Und ich dann halt gesagt habe, ich hätte gerne so ein Teil und so. Und jetzt habe ich irgendwie, also mein Klassenzimmer ist, glaube ich, am besten ausgestattet, ehrlich gesagt, weil ich halt Beamer und Smartboard und Tafel und Dokumentenkamera und alles Mögliche habe. Und ähm, es war, die erste Phase der Pandemie war wirklich, das war krass, kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Ich habe den SchülerInnen halt einmal die Woche eine E-Mail geschickt und gesagt habe, hier sind die Aufgaben, bitte schickt die mir zurück. Und das Krasse war, dass es in meinem Fall relativ gut funktioniert hat und ich von jedem mal irgendwie was bekommen habe. Das ist schon echt heftig gewesen. Und jetzt beim zweiten Mal waren man ein bisschen besser vorbereitet. Es gab dann sowas wie Zoom und Teams und alles Mögliche. Da, da war dann schon wieder ein bisschen mehr möglich Wobei auch da, und da kommen wir vielleicht so ein bisschen dazu, wie ich es mir wünschen würde, hat einfach gefehlt. Also, niemand hat uns gesagt, wie macht man denn so eine Stunde mit Zoom? Oder wie macht man denn Homeschooling? Das gab es ja irgendwie vorher nicht. Und
0: mhm.
1: da hat man sich schon irgendwie, also, da musste man halt gucken. Und wie du schon sagst, ich hatte halt Glück, dass ich in so einer digitalen Welt schon aufgewachsen bin und mich damit halt privat auch beschäftige. Das heißt, ich hatte das relativ schnell raus, wohingegen andere KollegInnen, die auch älter sind und das kann ich denen, da kann ich denen auch gar nicht böse sein, weil die haben trotzdem, trotzdem ihr Möglichstes gemacht. Aber die hatten halt null Leitfaden. Ne? Und mhm. das ist halt dann auch sowas, ja, oder dann auch, dann kam das endlich mit unseren Dienstlaptops zum Beispiel. Also ich muss man so lachen, wenn ich mit Leuten aus der freien Wirtschaft spreche. Und letztens war eine Freundin da, die hat sich dann so echauffiert, dass ihr Arbeitgeber ihr noch keinen Laptop zur Verfügung gestellt hat. Und ich mhm. war dann so, ja, ich habe immer noch keinen Dienstlaptop gesehen und ich werde auch keinen Dienstlaptop sehen, weil äh, unsere Schule nur gewisse äh, Dienstlaptops zugeteilt bekommen hat. Und ähm, ja, ich habe mir halt erst letztens privat einen Laptop gekauft und dann bekomme ich keinen Dienstlaptop. Den bekommen es halt KollegInnen, die den halt brauchen. Und das ist so ein bisschen, und das ist auch das, was man ja auch sieht, egal wo man hinschaut in Deutschland, es gibt dann die Paradebeispiele, die das super cool machen und dann gibt es halt die Schulen, die vielleicht keinen privaten Sponsor haben oder keinen Rektor oder Rektorin, die da jetzt super Connections hat, irgendwo hin und so. Mhm. Und das ist schon echt krass, weil man einfach, je nachdem, wo du bist, hast du halt unterschiedliche Voraussetzungen und ähm, unterschiedliche Chancen auch, wie gut du jetzt halt lernst, weil das hängt schon davon ab, hat eine SchülerIn ein Handy oder hat er oder sie schon einen Laptop oder einen PC, kann man dann zu Hause drucken, also sowas, also da würde ich mir einfach wünschen, dass das alles so ein bisschen gleichmäßiger verteilt wird. Und klar, ich kann mich jetzt nicht beschweren. Wir als Schule haben jetzt iPads letztes Jahr bekommen. Die haben dann SchülerInnen bekommen, die nichts haben. Dann war es gut machbar, mein Unterricht. Aber es sah ja woanders auch anders aus. Und deswegen, da würde ich mir so ein bisschen mehr wünschen, dass man ähm, einen Blick drauf hat, dass das überall auch irgendwie fair
2: ist. Ja, das ist ja das große Problem bei uns so in, in unserem Land, dass das Geld für die ähm, Digitalisierung an Schulen ja eigentlich da ist, vom Bund runtergegeben wird an die Länder, aber dort, dort bleibt es plötzlich hängen und wird irgendwie nur so sporadisch ähm, ausgegeben, verteilt.
1: Ja, absolut. Also es hat ja auch seine Vorteile, wenn man als Bundesin auch selber entscheiden kann und so, ne? das möchte ich jetzt auch nicht hm. ähm, missen wollen so, aber es müsste irgendwie was geben, damit es auch leichter auch abzurufen ist. Also auch wieder mit diesen Luftreinigern, das war auch wieder voll das Thema. Also das ist einfach alles sehr bürokratisch, sehr muss jeder Bleistift langwierig. ausgeschrieben
0: werden. Also mhm. ich kann nur eins sagen aus meiner Zeit damals, und das hat sich äh, leider nicht geändert, ähm, dass es gibt sehr viele Förderprogramme. Also mhm. nicht immer durfte der Bund, Patrick, muss ich dich korrigieren, äh, es gab das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern. Das heißt, der Bund konnte ja, ja. Sonntagsreden halten, also die Bundesbildungsministerin oder auch äh, unsere ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, die äh, auch schon Schüler-Laptop vor unglaublich vielen Jahren in der Hand hatte, sie hätte die Chance gehabt, äh, den Hebel umzulegen, wenn sie in dem Moment zugegriffen zuge hätte. Nein, aber ähm, die durften es einfach nicht. Also das heißt, man konnte Impulse geben und Rahmen schaffen, äh, dann die Länder und letztendlich die Kommunen und Schulträger. egal. Also am besten funktioniert es natürlich bei den freien Trägern, also auch religiöse Träger äh, oder äh, privat private Träger äh, oder sonstige ähm freie Träger eben, weil die das Konzept durchziehen und weil die Eltern auch besser einbeziehen. Also es muss ja nicht alles immer direkt von der Schule kommen, sondern bring your own device ist das Stichwort, dass sozusagen ein Anteil ist, wie man das bei Taschenrechnern seit weiß ich nicht wie vielen Jahrzehnten eigentlich kennt, dass so oder bei Schulbüchern dass du einen kleinen Beitrag zahlst Du bewegst dich aber in einem Rahmen und musst dich jetzt nicht selbst kümmern und alles, wenn es kaputt geht oder sonst was, ist, ist da auch Ersatz geschaffen und Sozialfälle sozusagen, dass es dann refinanziert wird, ohne dass du was zahlen musst. Und das hat man aber hier nicht umgelegt. Also das ist eine Kette von verschiedenen Geschichten. Aber das Problem bei den Förderprogrammen war ja eigentlich immer, dass du als als Schule auch noch einen gewissen Beitrag prozentual mit drauflegen musstest oder die als Schulträger und das nützt ja also gar nichts, weil man immer sagt, das wird nicht abgerufen. Da denkst du, Da sind die Leute irre, da liegen etliche hundert Millionen rum, auch EU, äh, also EFRE-Gelder, also vom, vom Strukturfonds, ähm, die können nicht abgerufen werden, weil du 50 Prozent als Schulträger um drauflegen musst. Und das ist der Irrsinn, weil damit wird äh, das andere Geld also nicht von wegen, dass man das nicht möchte, sondern das ist zu kompliziert. Also schön, dass du das auch bestätigst, weil der Wille ist mitunter da. Da sind auch viele Steine, glaube ich, noch im Weg, aber... Wenn es so kompliziert ist, dann, äh, dann wird es eben, ja, dann leidet eben das gesamte System drunter und äh, hm. das hat man, glaube ich, jetzt in der Pandemiezeit endgültig festgestellt, dass man da was machen muss. Aber es sollte nicht nur aufgrund der Pandemie oder für Homeschooling in diesen extremen Situationen da sein, sondern die Lehre äh, und das Lernen macht natürlich auch viel mehr Spaß, weil die Schüler sind ja sowieso schon so weit, das Gerät zu benutzen, das muss man nicht mehr beibringen, sondern den Unterricht immer,
1: das ist halt ein Vorteil auch ne? von, von, von Homeschooling und von, von Corona. Auch ich, Corona hat eigentlich keine Vorteile, aber das sind dadurch ähm, sind halt irgendwie auch SchülerInnen und auch Lehrkräfte teilweise so ein bisschen wacher geworden und haben irgendwie angefangen halt zu arbeiten mit digitalen Tools. Und das, das beobachte ich jetzt auch, dass es das im Alltag natürlich wieder viel mehr präsent ist, ne? dass man jetzt eben auch trotzdem noch digital arbeiten kann, auch wenn man jetzt äh, im Präsenzunterricht
2: ist.
0: Mhm. Genau, das ähm, werden wir insgesamt natürlich auch weiter beobachten. Ähm, kommen wir noch zu einem heiklen Thema, sagen wir mal so. Also Homeschooling... Ähm Ent wie soll man sagen, schwächt das vielleicht momentan ab, aber wir reden über das große Thema, oder wollen wir über das große Thema Mobbing reden. Hier geht es aber um ein spezielles, ähm, sag es mal zur Einleitung, äh, in Berlin, klar, es ist Großstadt, ähm, sozialer Schmelztiegel, könnte man sagen und so weiter. Berlin-Neukölln wird der sicherlich ein Begriff sein, äh, meistens nicht unbedingt mit den besten Schlagzeilen. Es gibt äh, ganz aktuell jetzt hier diskutiert, bis auch ins Abgeordnetenhaus, äh, also das Berliner äh, Parlament oder Landesparlament, Stadtparlament, ähm, gibt es die sogenannte Berlin-Neukölln oder die Neukölln-Studie. Und zwar geht es da darum, um religiöses Mobbing. Das heißt, äh, nicht das Mobbing unter Schülern, das auch, aber vor allem von Schülern, Richtung Schülern und Eltern gegenüber Lehrkräften und Erziehern. Also wirklich ernsthaften Bedrohungen oder religiöser Druck und natürlich auch Androhung von Gewalt oder auch Ausübungen. Also es war sozusagen quasi ein, ein Hilferuf nahezu. Wir müssen jetzt nicht über diese Studie an sich reden, sondern was mich interessieren würde oder uns interessieren würde ist, erlebst du oder hast du sowas auch schon erlebt oder im, im Umfeld auch von deinen von anderen Schulen in der Region, dass es sozusagen, also dass Religionen dort quasi Sachen, die eigentlich als, als religionsneutral, wenn es jetzt eine öffentliche Schule ist, also wie die dir reingebracht werden und wo sozusagen eigentlich das, was Schule auch ein bisschen sein sollte. Ich kenne da den Spruch, der bei uns auf dem Schulhof stand, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Ich glaube von Seneca oder so, also irgendeinem Philosophen war das mal, aber ähm, im Prinzip, wenn es umgekehrt ist, also wenn sozusagen die Schule äh, oder die, die Lehrkräfte aus... Der Felix ist ein Dinosaurier. Ja, ich habe auch nur viel gelesen. So ist das nicht.
1: Ich müsste das wahrscheinlich wissen. Ja. Ich nicke ja. einfach nur zustimmt.
0: Mhm. Ja. ja, genau. Also mich würde interessieren, okay, also hast du, erlebst du sowas ähm, oder kennst du von solchen Fällen? Ich meine, Beine Bayern ist ein bisschen anders, aber... Äh, Neukölln ist sicherlich ein bisschen dramatisch, aber ist dir sowas schon mal wiederfahren oder wie würdest du das sehen? Also wo sollte die Grenze sein? Äh, bei öffentlichen Schulen natürlich auch, äh, ja, wenn solche religiösen Themen oder Strömungen da reingebracht werden. Egal, welche Religion es jetzt wäre.
1: Ich finde es total krass, als, als du mir auch den Link oder ihr mir den Link geschickt habt. Äh, habe ich das durchgelesen. Und ich finde es halt Wahnsinn, weil bei uns letztes Jahr wurde aufgrund von Corona einfach alle Religionen zusammen unterrichtet. Und es hat wunderbar funktioniert und äh, da gab es nie irgendwie irgendeinen Stress. Also klar gibt es mal irgendwie, letztens hat meine Klasse diskutiert, ähm, ob Jesus jetzt der Sohn von Gott ist. Und manche meinten nein und die anderen meinten doch und in der Religion wird es aber so erzählt und da wird es so erzählt und so. Und ähm, selbst da, das wurde dann auch so ein bisschen emotionaler, sage ich jetzt mal, aber selbst da, ähm, wo ich dann gesagt habe, so ja ist doch okay, wenn jeder seine Sichtweise hat. Und es ist doch okay, wenn jeder das und das glaubt. Aber wir können doch jetzt die zusammen auch diskutieren, aber halt irgendwie auch auf einem Niveau. Und zwar für alle vollkommen okay. Und ähm, dass man als Lehrkraft angegriffen wird. Ich weiß nicht, ich habe viele, also um, um das jetzt auf keine Religion jetzt zu fokussieren, aber da geht es ja auch um ähm, ähm, muslimische SchülerInnen. Ähm, mhm. und da habe ich ja auch super viele von. Und ich habe da immer... Nichts negativ, also gerade ich auch als schwuler, geouteter Lehrer würde mir halt auch sagen, ja, vielleicht gibt es auch irgendwie Probleme, aber ja. im Gegenteil. Ich, ich habe dann nie ähm, was anderes bekommen außer Respekt und Anstand eigentlich. Und ja, so Großmobbing, wie in dem Artikel, habe ich jetzt nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Ähm, kann mir aber schon vorstellen, dass es das halt gibt. Und ich meine, das ist auch eine Studie, das ist jetzt kein...
0: Genau, es ist keine also, ja. Straßenumfrage. Ich dachte auch, okay, das ist jetzt, gab es schon mal einen Brandbrief oder sowas, wo sich, mhm. klar, wo, wo dann, äh, ja, Opfer ist es trotzdem. Es ist ja nicht zu beschönigen. Aber hier ist es wirklich eine Studie. Also es sind schon paar mehr geworden, äh, gewesen und ähm, also man kann da schon leider ein Muster erkennen. Also eigentlich ist es nicht wirklich neu, aber vielleicht eben, weil es wissenschaftlich begleitet ist, dass es eben nicht mhm. einfach nur so ein, so ein persönliches Meinungsbild von einigen wenigen ist, sondern dass es da offensichtlich ein Problem gibt. Und äh, wahrscheinlich nicht nur in Neukölln oder in Berlin, Neukölln oder in Berlin, aber dort eben sehr konzentriert und sehr erheblich, weil natürlich auch die, ja, der, der Anteil von, von Ethnien, die zusammenkommen oder die sich konzentrieren, natürlich auch sehr hoch ist mit Proschule.
1: Wobei man jetzt auch sagen muss, ne? also ich kann mich erinnern, dass ich im Studium auch ähm, KollegInnen hatte, die Kopftuch getragen haben und das, ne, das war für uns so, ja cool und ähm, wir haben uns nichts dabei gedacht und dann ging es so aufs Ref zu und dann meinten die, ja sie dürfen dürften im Ref keinen Kopftuch tragen und dann war ich auch so, bitte? Ja, das würde nicht gehen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, keine Ahnung. Okay. Aber wo sie es halt gesagt haben, also ich, ich habe noch nie eine Lehrkraft mit Kopfdruck gesehen, ehrlich ich gesagt. Was ich dann schon auch wieder in, in die Richtung, nur weil wie du schon sagst, eigentlich sollten wir alle neutral sein. Mhm aber trotzdem hängt ja im Klassenzimmer noch ein Kreuz oft und äh,
0: so, das ist jetzt die bayerische Variante das
1: das ist in
0: Berlin eher nicht so da gibt es wirklich mh. eigentlich gar nichts also auch kein Kreuz und auch solltest du das Krass. Kreuz also Neutralitätsgebot also auch in der öffentlichen Verwaltung aber es gab da ja auch immer wieder mhm. hin und her ähm, auch Prozesse beziehungsweise Gerichtsurteile äh, geht in alle Richtungen aber das ist ja noch mal eine andere Geschichte, aber hier geht es ja wirklich darum, dass, dass du sozusagen gezwungen ist, das zu, zu tun. Also nicht mm -hmm. etwa, dass das Gesetz dir gebietet, es besser nicht zu tun, sondern dass du es tun sollst. Also ich glaube, soweit mm -hmm. ist noch nicht mal Bayern, dass es sagt, du musst jetzt das Kreuz umhängen, äh, wenn du unterwegs <lacht> willst. Aber, <so lacht> okay. ungefähr, ja, aber es
1: ja. wäre okay, ne? also wenn du ein Kreuz umhättest, <lacht> wäre es okay und ne? wäre schön. Aber also das Kopftuch geht halt, also das habe ich ja damals so wir als Schule und, und ich glaube auch die meisten Lehrkräfte, wir sind so, lasst uns doch alle zusammenkommen und gerade ich auf der Mittelschule, wo ja. eben auch viele Kulturen auch zusammenkommen, das ist doch toll, dass wir so unterschiedlich sind und lasst uns das doch ähm, eher feiern, als irgendwie uns gegenseitig runterzumachen und zu entscheiden, wer jetzt Recht hat und wer nicht so, weil irgendwie hat ja jeder aus seiner Art und Weise Recht. So.
2: Ja, ja, also das sehe seh ich genauso. Wir haben natürlich auch ähm, ähm, ein straffes Programm jetzt mit unseren, mit unseren Fragen. Ähm, und deswegen würde ich mal, wir wollen dieses Thema Religion und, äh, und, und Mobbing auch in der Schule. Ihr macht ja dazu auch ähm, in eurem Podcast geht ihr ja darauf ein. Und das ist jetzt auch gerade ähm, so ein bisschen... Ähm, der Überschwang ähm, der zum nächsten Thema. Du bist ja nicht nur der zweite Lehrer bei uns im Podcast, sondern auch der zweite Moderationskollege. Denn im LehrerInnen-Podcast Schule, Bücher und Wir stellst du, stellst du und Löwe Verlagsmitarbeiterinnen und Pädagoginnen beauftragte Scarlett Buchtipps aus unterschiedlichen Verlagen und Niedrigschwellenunterrichtsanregungen zum Thema Lesen in der Schule vor. Also ich kenne persönlich nur Lehrer, die in ihrer Freizeit nicht so viele Hobbys machen. <lacht> du. Ähm, ja, aber wie bist du denn zum Thema Podcast gekommen und äh, wie schaffst du das alles so nebenbei, neben der Schule?
1: Das frage ich mich auch äh, ab und zu, ehrlich gesagt. <lacht>
2: ähm, wir uns auch manchmal.
1: <lacht> <lacht> ja, ihr kennt das, stimmt. Ähm, der Podcast war vor drei, ja glaube ich, Thema, auch da, Anfrage Löwe Verlag. Benni, wir haben Bock, irgendwas mit dir zu machen. Willst du dich mal treffen? Dann habe ich mich getroffen mit den Verantwortlichen und dann kam halt irgendwann ein Podcast auf den Tisch und dann habe ich gesagt: Ja, kann ich mir vorstellen, fände ich cool. Man muss vielleicht irgendwie im Kopf haben, ich kannte mich null aus. Ich wusste nicht, wie man Podcast aufnimmt. Ich wusste nicht, was man da machen muss. Ich wusste nicht, wie man das hochlädt. Also, ich wusste gar nichts, aber trotzdem erstmal gesagt: Ja, kann ich mir prinzipiell schon vorstellen. Und dann verstrichen so ein Jahr, eineinhalb Jahre vielleicht und dann. Äh, war eben so, hier ist eine Mitarbeiterin, die setzt sich jetzt mit dir in Verbindung und die soll äh, den Bereich übernehmen und die hätte Bock auf diesen Podcast. Und dann habe ich Skalik kennengelernt und wir haben uns sofort verstanden, wollten das Gleiche, ähm, hatten dieselbe Vision quasi und dann hat die Arbeit angefangen, so vor, weiß ich nicht, Ende 2020, vielleicht Mitte 2020. Und letztes Jahr ist dann die erste Folge online gegangen und seitdem sind zehn Folgen entstanden und das ist äh, wahnsinnig toll, weil wir eben viele verschiedene Bücher aus den unterschiedlichsten Verlagen vorstellen zu völlig unterschiedlichen Themen, also von Buchtipps über Mobbing, haben wir ja vorhin auch gehabt, mhm. ähm, Depression, Angststörungen, so thematisieren wir alles, wie man Lesungen richtig äh, einfügt in den Schulalltag und so weiter und so fort und äh, ja, geht jeden Monat immer eine Folge online, macht total Spaß. Ich äh, mache das fast alles selbst. Den Ton bearbeite ich nicht selbst, aber ansonsten, ich schreibe das Konzept, ich äh, zusammen skale, wir suchen uns die Bücher aus. Ich schneide das redaktionell, ich weiß nicht, ich bewerbe das, ich mache da alles und finde das total cool. Ach, das machst
2: tatsächlich du. du. Ich habe gedacht, das ja. macht irgendwie der Löwe Verlag da jemand, irgendein Praktikant oder Student.
1: Nee, ich, ich mache das echt alles selbst. Also ja, macht ja auch ein bisschen Sinn, weil ich halt Lehrer bin und dann irgendwie weiß... Was ist logisch rauszuhauen und was der ja. Rotstift
0: so. in der Hand, ja. Genau. Rot ist die Farbe des Lehrers, <lacht> habe ich <Sie> immer gelernt.
1: Die <lacht> Kamera ist, ist tatsächlich meine Lieblingsfarbe.
0: Ähm ja, ja, ja. <lacht> Manche Sachen ändern
1: sich
2: nicht. Aber ist dein Büro gar nicht rot? Ähm, Stimmt. Rot.
1: Bei mir ist alles weiß, weil ich in der Einrichtung <lacht> gesagt habe, weiß, da kann man alles draus machen. <lacht>
0: okay, Entschuldigung.
1: Ja, nee, alles gut. Äh, genau. Und dieser Podcast ist wirklich richtig cool und ich mache da alles selbst, deswegen ist auch so ein bisschen mein Baby. Und wie ich das schaffe, ist echt die Frage. Also ich bin schon ein strukturierter Mensch, muss man, glaube ich, als Lehrer so ein bisschen sagen. Wobei, es gibt auch Kollegen, Kollegen die es nicht sind. Aber äh, in meinem Verständnis muss man das sein. Und ich glaube, das ist einmal diese Struktur und zum Zweiten halt mein Mann, der dann sagt, ja, ich mache dann den Haushalt und ich koche und kein Stress und der mittlerweile schon gar nicht mehr fragt, wenn ich sage, ne, ich bin jetzt im Beruf vom Podcast, sagt er, ja. Und dann weiß er auch, das ist das Signal für, ich muss jetzt alles, was in diesem Haus steht, machen, sonst ist es blöd. Und dann macht er das.
2: Ach ja, also diese Erfahrung habe ich nicht. Mein Mann sagt zwar <lacht> auch, ähm, du Podcast, ja, kannst du gerne machen, <lacht> aber äh, morgen ist ja auch noch ein Tag für, für die Waschmaschine. <lacht> Ja, aber, aber so hat jeder seins. Aber du, so wie du apropos Baby, wie du das gesagt hast, so unser, unser Podcast ist ja auch unser Baby entstanden jetzt vor ähm, zwei Jahren, jetzt mittlerweile schon fast über zwei Jahren ähm, ähm, her und wir wissen quasi ja auch wie das wie das ist wie das zeitlich aufwendig ist die redaktionell sich abzustimmen äh, das Skript zu schreiben äh, jeder hat dann seine Befindlichkeit nein das soll raus das soll unbedingt drin sein ähm, das ist das ist ja nun mal so ähm, aber aber toll dass du dass du den Podcast machst ich habe da auch reingehört ähm, in drei Folgen ähm, zehn habt ihr ja wie du gerade gesagt hast und du hast ja auch vorhin äh, oder heute oder gestern schon wieder an deiner Planung für den Podcast äh, geschrieben, so ja. wie du es über Social Media geteilt hast. <lacht> und ähm, magst du vielleicht, und jetzt kommen wir so zum Thema, ähm, zum Abschluss jetzt zum Thema Zukunft, magst du vielleicht auf der einen Seite verraten, vielleicht, äh, wo es so hingeht in der ähm, im Podcast, äh, jetzt so die, die nächsten Folgen, Monaten ähm, und vor allen Dingen, wo willst du im Lehrerleben noch so hin? Siehst du dich vielleicht als neue Art Pädagoge in der heutigen Zeit, da du ja so viel Social Media machst?
1: Also was den Podcast angeht, es wird es wieder zehn Folgen geben dieses Jahr. Das hat mich sehr gefreut. Es war gar nicht so selbstverständlich, weil es muss ja finanziert werden und so. Deswegen freut mich das umso mehr und es wird ganz viele Gäste geben, weil wir einfach gemerkt haben, dass es nochmal was anderes ist, wenn jemand Neues da ist und einfach Input reinbringt. Und ich glaube, die Themen werden insgesamt so ein bisschen, also noch näher am, am Puls sein, weil die erste Staffel, da mussten wir irgendwie so Grundlagen machen und da musste es sein, was sind Buchtipps, wie schafft man motivierende Arbeitsaufträge und so und bei der zweiten Staffel habe ich jetzt wirklich im Kollegium gefragt, befreundete LehrerInnen gefragt, was würdet ihr euch wünschen, was hättet ihr euch gewünscht am Anfang und so, also ich glaube, das wird alles äh, sehr viel noch näher einfach an der Realität so ähm, und ich würde mir wünschen, dass wir Weiß ich nicht, wie ihr fast 100 Folgen machen und 200 und 1000 Folgen. <lacht> so, das weiß Ey, mir alle. Nur, dass ihr
2: nicht jede Woche rauskommt, <lacht> so wie wir. Kommst, ja, nee.
1: <lacht> dann wäre ich nicht, weiß nicht, dann wäre ich nicht Fulltime-Lehrer, glaube ich. <lacht> mhm. äh, und lehrermäßig seh, weiß ich nicht, ob ich mich als neuer Art Pädagoge sehe, das ist so, ich bin halt so ich, sage ich auch immer, ich bin ich und ich habe auch ganz am Anfang von meiner Lehrerkarriere in Anführungszeichen, hatte ich immer so dieses, ich bin jetzt Lehrer und ich bin Privatperson. Und jetzt mittlerweile sage ich echt, das ist ein und dieselbe Person. So, also klar bin ich natürlich autoritärer als Lehrer und so, klar, aber an sich, meine Persönlichkeit, ändert sich nicht dadurch. Deswegen, ich möchte das mit den SchülerInnen so lange machen, wie ich da Spaß dran habe und das alles läuft und ähm, so und. Was ich mir super gut vorstellen könnte, ist irgendwann mal so in die LehrerInnenbildung zu gehen. Also dass ich irgendwie ein Seminar vielleicht mal betreue mit Referendaren und Referendarinnen und ähm, sowas. Meinetwegen auch Konrektor finde ich, glaube ich, auch mal ganz cool. Aber das hat alles so Zeit, weil ähm, ich mache jetzt dieses Podcasts und diese Unterrichtsmaterialien und so. so. Da bin ich schon sehr erfüllt momentan, aber so auf längere Frist könnte ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht mal eher in die LehrerInnenbildung geht.
0: Das wäre doch wirklich super und, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, gerade auch, äh, was man alles auch mit digitalen <lacht> Equipment und äh, was man da <lacht> wirklich machen kann, dass das nicht alles nur spielen und verblöden und konsumieren und äh, Blödsinn machen, sondern äh, dass das äh, ja nicht nur dem Zeitgeist entspricht, sondern auch wirklich die Lehre weiterbringt und mhm. ja offensichtlich in deinem Fall, und das haben wir ja heute, äh, denke ich, gehört und ja da draußen auch alle, äh, auch Erfolg hat. Und auch entsprechend so bezeichnet wird. Ja, damit würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Benny, für die interessanten Ausführungen, für deine Offenheit. Ja, mach weiter so. Wir werden das weiter begleiten. Ähm, wenn der nächste Podcast oder die nächste Staffel sozusagen dann bei dir auch wieder startet, sehr gern. Also tolles, tolles Beispiel, tolle Erklärungen und Ansätze. Für heute sagen wir... Danke an, an dich, Penny, und äh, für euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's genau. gut. Danke Tschüss. schön. Ciao. Regenbogengespräche: der
2: Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai.